0: Bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast qui met en lumière les introvertis. Je suis Julie Aveillant, coach professionnel certifié, et j'accompagne les personnes discrètes qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Ici, on parle d'introversion, d'affirmation de soi, mais aussi de développement personnel avec bienveillance et bonne humeur. Une touche de sweet, beaucoup de strong, et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui euh, avec un petit nez bouché. Je suis désolée si ça modifie un petit peu ma voix. Euh, C'est l'hiver, il y a beaucoup de personnes qui sont malades en ce moment et je ne suis pas passée entre les mailles du filet. Euh, donc voilà, mais je ne voulais pas m'arrêter d'enregistrer des podcasts pour autant. Donc euh, bah, désolée pour ça si j'ai euh, une voix un peu différente et le nez un peu bouché. Il y a quelques mois, je vous ai partagé sur Instagram un post sur la peur de réussir chez les introvertis. Euh, et c'est un post qui vous avait beaucoup plu, sur lequel j'avais eu pas mal de retours. Euh, J'ai vraiment eu l'impression que ça avait résonné pour vous et que le sujet vous intéressait. Euh, et du coup, je m'étais dit que ce serait sympa d'en faire un podcast, puisque bah, sur Instagram, j'avais abordé le sujet vraiment de manière superficielle, hein, parce que c'est parce que Instagram euh, et que ça ne permet pas de développer le sujet. Néanmoins, il y a plein, plein, plein de choses à dire sur ce sujet de la peur de, réu de la réussite chez les introvertis. Euh, et du coup j'avais vraiment envie d'utiliser le podcast pour euh, remettre euh, le couvert <rire> avec euh, avec ce sujet mais en voilà en allant un peu plus en profondeur et surtout en vous donnant des clés euh, si vous vous sentez concerné par le par ce sujet vous donner des clés pour euh, bah, peut-être vous mettre euh, en mouvement et réussir à dépasser euh, votre peur de la réussite alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ou pas lu le post Instagram d'il y, y a quelques mois, euh, la peur de la réussite, qu'est-ce que c'est De quoi est-ce qu'on parle Généralement, quand je, quand je dis peur de la réussite, les gens me regardent avec des gros yeux en me disant <rire> « Mais comment est-ce qu'on pourrait bien avoir peur de la réussite ?» euh, Ce serait comme dire, euh, voilà, avoir peur de, de je sais pas, d'être heureux, par exemple. Euh, ça paraît complètement improbable euh, et euh, qui, sur Terre, pourrait bien avoir peur de réussir Et pourtant, c'est pas si fou que ça comme concept. Euh, et on est bien plus nombreux à être concernés euh, par la peur de réussite que, que ce qu'on nous croit. Euh, très souvent, quand on parle de projet, etc., alors on, on pense à la peur de l'échec, hein, et la peur de l'échec, c'est une réalité. Euh, mais parfois, derrière la peur de l'échec se trouve aussi de la peur de réussir. Et quand on a peur de réussir, on n'a pas peur de la réussite en soi. Euh, comme je le disais, hein, le fait de réussir, le fait de s'accomplir, le fait d'être heureux, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on a en nous intrinsèquement et qui est assez, euh, assez universel. Donc ce n'est pas la réussite en soi qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est les conséquences qui viennent avec la réussite. Je le répète pour que ce soit plus clair, mais ce qui nous fait peur, c'est pas de réussir en soi, ce qui nous fait peur, c'est les conséquences, les changements qui vont venir dans notre vie si on réussit. Alors avant d'aller un peu plus loin, je voudrais juste m'arrêter sur euh, la définition de la réussite. Euh, c'est super important de préciser qu'il n'y a pas une seule définition de la réussite. Et même si, globalement, dans la société, on peut nous pousser des images euh, d'un modèle de réussite, c'est un peu cliché, mais le modèle de réussite un peu traditionnel, c'est en gros euh, d'avoir un, un CDI euh, bien payé dans une grosse entreprise euh, du CAC 40, euh, d'être marié, d'avoir deux enfants, euh, un pavillon euh, et un labrador. Euh, ça, c'est un modèle de réussite. Euh, et il y a des gens pour qui c'est le but dans la vie, c'est la vie qu'ils ont envie de se créer et c'est tout à fait ok. Euh, mais il y a aussi des gens pour qui ça c'est pas du tout leur modèle de réussite euh, et qui vont avoir une réussite qui va être plus autour de ben, je sais pas, euh, euh, la liberté par exemple, le fait euh, euh, de voyager, le fait de, de pouvoir euh, euh, travailler euh, quand on le veut, d'où on veut. Euh, la réussite, ça peut aussi passer par la réussite financière. Euh, ça peut aussi être euh, la réussite de, de fonder une famille, euh, de faire un métier qui a du sens, d'impacter le monde, euh, je ne sais pas, de, de créer, d'innover euh, et d'apporter euh, au monde des choses qui vont permettre euh, à la planète d'aller mieux ou au monde d'aller mieux de manière générale. Donc voilà, je fais juste cette précision pour euh, bah, que vous ayez bien en tête qu'on a tous notre propre définition de la réussite et que c'est OK. On n'est pas obligé d'avoir le même modèle de réussite que euh, nos voisins, nos amis ou, euh, ou notre famille. Et je divague un peu, mais ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est que euh, parfois, vos critères de réussite, ça ne va pas être forcément euh, ce que les autres perçoivent de vous. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les gens vont vous regarder, vont regarder votre parcours, vont regarder ce que vous avez accompli dans la vie, euh, et pour eux, vous aurez réussi parce que, bah, j'en reviens toujours à la même chose, hein, mais peut-être que vous aurez euh, euh, le CDI, le pavillon et le labrador. <rire> et, euh, et pour certaines personnes, c'est ça la réussite. Donc certaines personnes, dans leur vision du monde, vous allez avoir réussi. Mais peut-être que pour vous, vous n'allez pas le ressentir comme ça, parce que vous vous aurez une définition de la réussite qui est différente. Euh, et, du coup, euh, euh, voilà. et du coup, ça peut créer une incompréhension. C'est ce qui fait que parfois, on se sent... On ne se sent pas à sa place, on a ce, vous savez, ce sentiment de « je sens qu'il me manque quelque chose, je ne me sens pas complètement épanouie, complètement accomplie. Euh, pourtant, tout le monde me dit « mais de quoi, tu, de quoi tu te plains euh, voilà, Tu as, as tout ce qu'il faut pour être heureux. » Mais en fait, on s'en fiche d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux si c'est si ce qui rend les autres heureux et si ce n'est pas nos critères à nous. Donc voilà, juste petite parenthèse là-dessus. Les autres peuvent avoir l'impression qu'on qu réussit selon leurs propres critères mais nous on peut avoir une vision différente et ça me fait penser euh, euh, ça me fait penser à une anecdote euh, moi ma, ma grand mère donc la mère de ma maman euh, elle a eu vraiment une vie mais incroyable mais, mais vraiment je pense qu'on pourrait on pourrait faire un film sur sur la vie de ma grand mère elle a réalisé vraiment des trucs des trucs de de fou euh, pendant la guerre, au niveau sportif euh, au niveau professionnel euh, voilà. enfin, elle a vraiment fait des trucs de, de dingue dans sa vie euh, et pourtant quand euh, bon, elle, elle, est, elle est tombée malade et elle nous a quitté maintenant mais quand elle était, euh, quand elle était à l'hôpital du coup bah, très malade vous savez les gens qui, qui vont partir ça arrive souvent il faut un peu un bilan de leur vie ça peut arriver voilà qu disent qu'ils disent des choses qui sont qui sont fortes donc ce que ma grand-mère a dit quand quand elle était à l'hôpital et que voilà elle sentait que sa, sa santé était en train de, de décliner ce qu'elle a dit au médecin c'est euh, c'est qu'elle avait eu cinq enfants euh, et' pourquoi je vous partage cette anecdote euh, parce que bah, avoir avoir moi, vu de ma fenêtre, dans la vie de, de ma grand-mère, avoir cinq enfants, c'est super, c'est un très bel accomplissement. Mais euh, moi, vu de ma fenêtre, elle avait accompli des trucs euh, bien plus euh, euh, originaux et incroyables que d'avoir cinq enfants. Et pour autant, elle, dans sa vision du monde, ce qu'elle a eu envie euh, de confier comme ça, à, à, euh, voilà, alors qu'elle disait qu'elle était peut-être dans ses derniers jours de vie, c'était qu'elle avait eu cinq enfants. Donc je trouve que c'est un bel exemple pour venir illustrer ce que je viens de vous dire, que euh, la réussite, elle vous est vraiment propre, vos critères de réussite, elles sont vraiment propres, peu importe ce que les gens euh, pensent euh, ou projettent sur vous. Donc ça, c'était le petit aparté sur le, la définition de la réussite. Euh, mais dans tous les cas, quels que soient vos critères de réussite, euh, réussir, ça euh, nécessite un changement d'état. C'est-à-dire que réussir, ça voudrait dire partir d'un point A, donc votre situation actuelle aujourd'hui, pour arriver à un point B qui est votre présentation, ce que vous imaginez comme étant, euh, comme étant la réussite. Et donc ça, ça nécessite forcément un changement. Il y a des choses qui doivent changer pour que vous puissiez atteindre votre modèle de réussite. Dans les cas les plus fréquents, même si encore une fois, on a chacun nos critères de réussite, mais dans les cas les plus fréquents, euh, la réussite, ça va passer par euh, peut-être avoir plus de responsabilités, gagner plus d'argent. Euh, et ces choses-là, ça vient avec des contreparties qui vont être peut-être euh, d'avoir plus de pression au travail, d'avoir moins de temps libre, de passer moins de temps avec sa famille, euh, peut-être de faire des envieux aussi autour de soi. Euh, donc, peu importe ce qu'on met derrière le terme réussir, ça implique de changer certains paramètres dans notre vie. Donc, ça implique de changer, et c'est précisément par ces changements que les introvertis peuvent se sentir menacés et donc, in fine, avoir peur de la réussite. Donc, pourquoi les introvertis auraient... Plus peur du, du changement, euh, bah, ça s'explique en fait au niveau de la biologie euh, et au niveau du cerveau. Je pense que je pourrais faire tout un épisode de podcast sur euh, le, le, la manière dont fonctionne le cerveau d'un introverti parce que c'est vraiment passionnant comme sujet. Euh, et il y a de vraies différences biologiques. Euh, le cerveau d'un extraverti et le cerveau d'un introverti ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière et euh, on réagit pas pareil euh, aux stimuli extérieurs. Et une des différences notamment, c'est euh, notre à la dopamine. Donc la dopamine c'est l'hormone du bonheur, elle est dite, appelée l'hormone du bonheur, et vous savez c'est des petits shots comme ça qu'on a quand on fait des activités qui nous procurent du plaisir. Et donc les extravertis ont, on va dire, un, un réservoir de dopamine qui est plus grand que celui des, des introvertis. Donc ils vont être plus fréquemment à la recherche des petits shots de dopamine pour remplir leur réservoir. C'est ce qui explique qu'ils ont besoin d'être au contact du monde extérieur. En fait, le contact avec les autres, avec le monde extérieur, c'est des petits shots de dopamine. C'est ce qui explique que nous, les introvertis, euh, bah, vu que notre réservoir il est plus petit... On, est moins, euh, on, a moins, on a moins souvent besoin de le remplir, voilà, c'est plutôt comme ça. Euh, on, ça va aussi nous procurer des shots de dopamine, hein, d'être au contact du monde extérieur, mais on va avoir moins besoin de ça. Et donc parmi les shots de dopamine, bon, le contact avec le monde extérieur, mais aussi les changements. Donc pour nous, les changements à petite dose, on va dire que c'est ok, euh, mais globalement, euh, les introvertis vont moins avoir besoin de changement, vont moins aimer le changement. Euh, et, on peut aimer le changement en général, mais on va avoir besoin de garder un certain contrôle en fait, sur notre environnement. Et donc ça explique que euh, bah, en fait, tout changement, euh, et notamment les changements qui sont liés à la réussite, liés à la voilà, au fait d'atteindre un projet, d'atteindre un idéal qu'on se, qu se fixe, euh, bah, une part de nous euh, voit ça comme une menace en fait, à notre tranquillité, euh, à notre zone de confort, à notre bulle, là où on se sent bien aujourd'hui. Pour vous donner quelques, quelques exemples, euh, si on prend la réussite dans le monde professionnel, euh, par exemple, si vous, votre, votre modèle de réussite, c'est euh, c'est pas de développer votre carrière et euh, de devenir manager, bah, Devenir manager dans une entreprise, ça implique d'être davantage sous les feux des projecteurs. Euh, bah forcément, hein, les managers sont des représentants de leurs équipes, donc ils sont, ils sont plus visibles, on les sollicite plus. Euh, ça nécessite de devoir décider, décider pardon, de s'occuper des autres, d'avoir davantage d'interactions, euh, parfois de devoir prendre des décisions qui sont impopulaires. Euh, voilà donc consciemment ou pas euh, l'introverti peut voir cette situation donc peut voir le fait de devenir manager comme une menace pour son confort pour son énergie euh, parce que ça le sort en fait de, de, de sa zone de sécurité euh, qui est établie aujourd'hui pour vous donner mon exemple personnel, euh, moi pendant longtemps j'ai eu peur de euh, prendre la parole en public. C'était un vrai blocage. Euh, C'était un vrai blocage pour moi. C'était vraiment une, une souffrance et une source de, de stress extrêmement fort. Euh, et donc à chaque fois que je voyais venir des projets ou euh, des postes, euh, qui aurait pu m'amener sur le chemin de mes critères de réussite à moi, euh, bah, je traînais des cas de fer parce que je voyais bien que ces projets et ces postes, ça allait nécessiter beaucoup plus de prise de parole en public. et consciemment ou inconsciemment, euh, j'avais tendance à, voilà, à, à freiner un peu euh, pour ne pas y aller, parce que du coup, je n'avais pas peur de, du poste en soi, par exemple, ou du projet en soi, euh, j'avais peur de ce que ça allait impliquer, des conséquences, et les conséquences étant, je vais devoir prendre la parole, euh, la parole en public très régulièrement, et euh, je sais que ça me euh, voilà, génère beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et je n'ai pas envie de vivre ça au quotidien. Donc peur de la réussite, parce que peur euh, des conséquences euh, d'aller dans la direction de ma réussite. Si on regarde la réussite du côté de la vie euh, plutôt personnelle, euh, on pourrait imaginer que pour certains, en, certaines personnes, certains introvertis, euh, la réussite personnelle, ce serait bah, de vivre en couple avec son ou sa partenaire euh, et de fonder une famille. Pour beaucoup, beaucoup de personnes, hein, ça fait partie du, de, voilà, des, des critères de la réussite. Euh, et donc qu'est-ce que ça veut dire vivre en couple et fonder une famille Ça veut dire avoir moins de temps pour soi, euh, devoir se consacrer plus aux autres et euh, quelque part faire un peu euh, une croix ou en tout cas limiter euh, bah, des moments de tranquillité, euh, les moments qui nous permettent de, de recharger nos batteries euh, voilà, et d'être plus tout à fait disposer de, de son temps et de son énergie comme, comme on le souhaite. Donc consciemment ou pas, notre cerveau d'introvertie va catégoriser ça, donc catégoriser la vie de famille, comme une activité à forte consommation d'énergie euh, et va tout faire pour nous en éloigner, euh, pour nous préserver au maximum. Et ça, ça se, ça se manifeste beaucoup, je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Euh, J'ai des personnes qui manifestement souffrent de, de solitude, aimeraient euh, rencontrer du monde, aimeraient... Euh, euh, ben voilà, enfin, trouver un ou une partenaire fonder une famille etc euh, et on sait ce qu'il faut faire pour, pour, pour faire ça il faut sortir, il faut rencontrer du monde mais c'est comme si on s'empêchait de le faire ça, ça arrive super souvent, c'est des choses qu'on me raconte très souvent, j'ai envie, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse parce que bah, ça me fait envie d'avoir de, de, une vie sociale ou une vie famili familiale plus riche, mais le moment venu, euh, quand l'opportunité se présente, je me démotive euh, et finalement, j'y vais pas. Donc c'est comme si on voyait dans, dans la relation à l'autre, le fait de nouer des relations à, à l'autre, euh, une forme de danger, enfin, quand je dis danger, c'est un danger en fait pour... Euh, pour notre énergie, pour notre tranquillité euh, d'introverti. Donc la peur de la réussite chez les introvertis, ce serait euh, un mécanisme de défense en fait pour nous protéger, pour protéger notre fonctionnement, nos besoins euh, et protéger notre notamment notre énergie. Parce que bah, voilà, vous le savez, hein, l'introversion c'est une histoire d'énergie, c'est le fait d'avoir une énergie centrée sur le monde intérieur. Et quelque part, si votre projet de réussite, il implique d'être davantage au contact du monde extérieur, bah, c'est en quelque sorte un danger pour votre niveau d'énergie, pour votre niveau de tranquillité. Donc on va mettre en place des comportements euh, bah pour, euh, pour s'éviter en fait, euh, la réussite et pour s'éviter de sortir de notre cocon, sortir de ce qu'on a établi aujourd'hui et qui nous permet de fonctionner correctement avec un bon niveau d'énergie et de sécurité. Donc en fait, ce qu'on observe beaucoup chez les personnes qui ont, qui ont peur de la réussite, euh, c'est le cas aussi quand, euh, quand on a peur de l'échec. Hein. Ce n'est pas, pas uniquement lié euh, à la peur de la réussite, mais globalement, quand on a des peurs comme ça, euh, on peut euh, voir, euh, quand on observe, des mécanismes d'auto-sabotage. L'auto-sabotage quand on a peur de réussite, c'est une réalité et ça, ça, voilà, ça, ça existe. Euh, et je voulais vous partager un autre, un autre exemple tiré de, de, de ma vie professionnelle. Donc, il y a eu un moment dans ma vie professionnelle où euh, j'étais dans un processus de recrutement pour vraiment un, un Très beau poste. Enfin, pour le coup, c'était dans mon modèle de réussite. Là, euh, ça cochait, ça cochait toutes mes cases. Il y avait le statut, euh, il y avait le, le salaire. Enfin, voilà. C'était vraiment une belle progression, une belle progression de carrière euh, qui euh, me faisait envie. Fondamentalement, me faisait envie. Euh, pour autant, je voyais aussi que ce poste prendre ce poste-là, c'était m'exposer. Euh, bah, davantage d'interactions, c'était potentiellement moins de possibilités de faire du télétravail, euh, c'était potentiellement euh, un niveau de pression que j'avais pas eu jusqu'à présent et que voilà, j'étais pas vraiment sûre euh, d'avoir envie d'avoir. <rire> avoir envie d'avoir, <rire> c'est bizarre comme phrase, mais voilà, vous comprenez l'idée. Euh, donc en fait, même si mon modèle de réussite, c'était vraiment ça, hein, et fondamentalement, je pense que c'est ce que je voulais, j'anticipais euh, toutes les contreparties, le revers de la médaille qui allait venir euh, avec ce poste, et euh, je me suis complètement auto dans ce processus de recrutement, puisque euh, bah, j'avais l'entretien final, j'avais l'entretien final et euh, la veille de l'entretien final, j'ai mes collègues de l'époque, euh, je sais plus, on faisait un pot de départ ou un truc comme ça. Le comportement rationnel, ça aurait été peut-être de passer une tête à ce pot de départ euh, et puis bah, de rentrer tôt chez moi pour préparer mon entretien, pour être en forme pour le lendemain. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Et ben bah, j'ai fait la soirée jusqu'au bout euh, voilà ce qui fait que j'ai fini dans un état de fatigue. Enfin, vous imaginez bien comment on est un, un lendemain de soirée, euh, alors que je savais pertinemment que j'avais cet entretien. Et toute la soirée, je pensais, je savais que j'avais l'entretien, je l'avais pas oublié, euh, mais. Voilà, je, je me suis mise moi-même dans une situation qui fait que, bah oui, le lendemain, euh, euh, j'étais pas du tout en forme, j'avais pas les idées très claires, et euh, nécessairement, cet entretien, j'y suis allée en ayant bah, un niveau de confiance râle et pâquerette, euh, et, bah, résultat, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est des mécanismes d'auto-sabotage. De, et évidemment, sur le moment, je me suis pas dit « Tiens, je vais m'auto-saboter, je vais euh, rester euh, à la soirée plutôt que d'aller me coucher pour, euh, pour être en forme pour mon entretien de demain. Euh, » Non, non, évidemment, ça ne se, se passe pas comme ça. Tout ça, c'est très inconscient. Euh, mais avec le recul aujourd'hui, je vois bien que euh, je savais ce qu'il fallait faire, euh, ce que j'aurais dû faire si vraiment je voulais obtenir le poste. Euh, et euh, et j'ai choisi de ne pas le faire. Donc je vous partage ça aujourd'hui pour euh, bah vous aider peut-être à prendre conscience en fait, euh, qu'on peut être dans l'auto-sabotage euh, quand on a peur de réussir. On est très doués, nous les humains, pour nous, euh, nous auto-saboter et pour euh, mettre en place des, des stratégies pour nous empêcher d'obtenir euh, ce qu'on veut. Euh, ou en tout cas pour nous protéger de ce qu'on anticipe comme étant un danger. Euh, et euh, et c'est toujours intéressant et aidant d'en prendre, prendre conscience. Maintenant, je voulais pas vous laisser juste avec ça en disant bon ben, voilà ce que c'est que la peur de réussite, de la peur de réussir. Euh, voilà, on a des mécanismes d'auto sabotage quand on a peur de réussir. Et puis euh, ciao, bonne journée. <rire> J'avais envie quand même de vous proposer quelques quelques pistes de de réflexion pour euh, euh, bah, tout simplement vous rendre compte si vous êtes concerné euh, et aussi quelques pistes pour vous mettre en action si c'est votre cas et si vous avez envie de dépasser ça euh, parce que vous trouvez ça dommage de passer à côté de, de ce qui vous fait envie euh, parce que ça vous fait peur tout simplement donc la première piste que j'ai envie de vous partager c'est déjà, euh, j'ai insisté beaucoup, euh, beaucoup dessus au début du podcast mais c'est de passer du temps à définir votre vision de la réussite euh, c'est quoi réussir sa vie pour vous c'est quoi vos critères, euh, voilà, à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir accompli pour vous sentir fier de vous euh, et pour partir euh, en paix, si je puis dire. Donc réfléchissez à ça, quels sont vos critères à vous euh, et attention, n'allez pas trop vite dans la réponse. Si on va trop vite, on va avoir tendance à donner les critères de réussite qui sont un peu les critères euh, de société, euh, qui sont les critères pour les autres qui sont les critères de notre famille, peut-être. Euh, donc voilà, prenez, prenez le temps et euh, soyez vraiment honnête avec vous-même. Est-ce que c'est vraiment ça ce que vous voulez? Euh, et allez chercher en fait qu qu'est-ce voilà, qu que, qu que vous, vous imaginez comme étant la réussite pour vous, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir euh, bah, pour vous ressentir fier et pour vous sentir heureux. Une fois que votre, que votre vision de la réussite elle est claire pour vous, euh, vous pouvez vous demander, donc, dans votre définition de la réussite, euh, qu'est-ce qui nécessite un changement par rapport à ma situation actuelle Qu'est-ce qui doit changer dans votre vie pour aller vers cette vie que vous voyez comme étant votre, votre vision de la réussite Quels sont les paramètres de votre vie que vous devez changer pour accéder à, euh, à cette vision, euh, à cette vision de, de la réussite selon vous. Une fois que vous avez défini votre vision et ce qui doit changer, vous allez vous demander quelles seraient les conséquences de ces changements. Qu'est-ce que ça va changer sur ma vie Qu'est-ce que ça va changer euh, sur moi Qu'est-ce que ça va changer sur mes relations Qu'est-ce que ça va changer sur la manière dont les autres me perçoivent Qu'est-ce que ça va changer sur ma tranquillité Qu'est-ce que ça va changer sur mon niveau d'énergie voilà, Posez-vous toutes ces questions et euh, demandez-vous ensuite à quoi est-ce que vous devez renoncer pour atteindre votre vision de la réussite Donc évidemment, faire des changements euh, faire des changements ça amène du positif, bah, surtout si c'est pour réussir, hein. le, le but ultime c'est quand même euh, d'apporter du positif mais quand on change quelque chose euh, on gagne toujours quelque chose mais on perd toujours quelque chose en échange aussi c'est toujours un équilibre en fait les, les, les changements dans la vie, les décisions dans la vie et donc du coup là je vous invite à faire le focus sur par rapport aux changements, par rapport aux choses qui doivent changer pour que vous réussissiez votre vie, peu importe votre définition, à quoi est-ce que vous devez renoncer Donc, Une fois que vous aurez répondu à cette question, à quoi est-ce que je dois renoncer, euh, et que les choses seront plus claires pour vous, ça va vous permettre d'être plus conscient, euh, finalement, de, bah, des choix que vous avez à faire, et aussi de vos propres comportements. Et du coup, la quatrième étape, c'est une étape d'observation, euh, pour vous demander est-ce qu'il est possible que vous ayez mis en place des stratégies, conscientes ou inconscientes, pour éviter ça, pour repousser ça, et du coup, pour euh, bah, vous protéger en quelque sorte, euh, mais finalement, ça vous éloigne de votre modèle de réussite et de ce que vous voulez vraiment. Donc je récapitule sur l'exercice le, le, et, et les différentes étapes. 1. C'est quoi réussir sa vie pour vous 2. Par rapport à votre définition de la réussite, qu'est-ce qui nécessite un changement par rapport à votre situation actuelle Qu'est-ce qui doit changer 3. Quelles seraient les conséquences de ces changements À quoi est-ce que je dois renoncer pour réaliser ces changements Et 4. Est-ce qu'il est possible que j'ai déjà mis en place des stratégies d'auto-sabotage pour euh, repousser ça pour éviter ces changements voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir les réponses tout de suite comme ça, hein. c'est un exercice de fond, c'est un exercice d'introspection qui peut se faire sur, sur plusieurs jours et surtout en, en vous observant un petit peu au, au quotidien, euh, mais c'est super intéressant pour amener en fait à votre conscience des, des choses que vous ne voyez peut-être pas euh, aujourd'hui et euh, comme je le disais en introduction, généralement on, on a l'impression qu'on n'est pas du tout concerné par la peur de la réussite, euh, parce que ça nous semble fou, <rire> dingue de ne pas avoir envie de réussir, euh, mais c'est plus subtil et plus compliqué que ça, et encore une fois, si on perçoit qu'il y a un, une certaine forme de danger euh, dans, notre, dans, notre, dans notre vision de la réussite, euh, bah, il est très possible que, euh, consciemment ou inconsciemment, on se protège de ce danger euh, avec, euh, avec de l'auto-sabotage. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de, de vous partager aujourd'hui. Euh, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire si vous avez trouvé euh, des mécanismes que vous avez mis en place si vous aussi euh, vous avez peur de, de la réussite et vous avez identifié euh, ce à quoi vous devez renoncer et ce qui peut faire peur dans votre projet de réussite euh, voilà, je serais serai ravie d'en parler avec vous je m'arrête ici, j'espère que l'épisode du jour vous a plu euh, et puis je vous dis à, à très bientôt pour un nouvel épisode euh, sur le podcast de Sweet but Strong. bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes afin d'aider le podcast à se faire connaître et de contribuer à faire rayonner les introvertis. Sweet Bot Strong, c'est aussi mon programme de coaching pour les fans introverties qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Vous retrouverez toutes les informations sur le programme dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte julie.veillant. Je vous partage chaque jour du contenu et des astuces. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao